0: Se você quer dar um up na carreira, um up na execução e um up na gestão, esse é o lugar que você deveria se conectar. Você está ouvindo Uptech, o podcast do mundo do software. Sejam bem-vindos, eu sou o Guilherme Brasil e esse é o primeiro episódio do Uptech. A ideia desse podcast é discutir sobre gerenciamento de empresa de software. É um assunto amplo, é uma indústria que cresce exponencialmente aí, é, no mundo todo. E muitas vezes a gente é, escuta podcast ou faz, faz leituras muito específicas sobre um segmento, tipo startups, ou sobre coisas bem específicas é, de disciplinas dessa indústria. E a ideia é a gente realmente aqui abordar questões bem gerenciais só que imagina, o um universo é gigante, né? De coisas que vão ser discutidas. E a gente vai começar já com boa prática. Eu não vou fazer isso sozinho, eu vou contar com dois amigos. Né, Davidson? Animado, Davidson?
1: Nossa, animado demais, gente. Porque se não sei se vocês sabem, meu nome é Davidson, né? E eu sou lá do Vale de Etinhon, Então é totalmente diferente da indústria de software, né? É conhecido, não sei se vocês assistiam Globo Repórter. A cada seis meses sai uma reportagem da minha região de como pobre que ela é.
0: Então de lá que eu vim. E o Yonan também tá com a gente. Animado, Yonan?
2: Muito animado, pessoal, fazer parte de um. De um um time desses, com amigos e pessoas que a gente troca no dia a dia, é extremamente gratificante, assim, viu? Obrigado pelo convite e, e poder participar junto a vocês dois aí. Show de bola. Show legal, de bola,
0: né? vamos lá. Eu, antes da gente se apresentar, eu acho que eu, é, qual que é a nossa expectativa, né? Qual que é a tua expectativa, Davidson?
1: Ó, minha expectativa mesmo é que a gente converse sobre vários assuntos que são difíceis no dia a dia da gente refletir sobre isso. Assuntos que a gente vai correndo no dia a dia, a gente acaba não, não refletindo e tomando, às vezes, não as melhores decisões. Tomara que depois desse podcast, depois uns seis meses, a gente reflita mais sobre gestão de software do que a gente faz atualmente. Acho que a gente fizer isso, a gente fez um, um bom trabalho.
2: Cara, a minha é muito assim. É... Eu acho que durante toda a minha vida, eu tive muitas ajudas de várias pessoas que eu respeito até hoje. Então, assim, se eu puder compartilhar um pouquinho e ajudar as pessoas a cortar algum caminho ou chegar um pouquinho mais rápido ou não cometer os mesmos erros que eu cometi, eu já ficaria é, bastante satisfeito assim, sabe, poder entregar isso para a turma aí que tá nos ouvindo, assim. ficaria bastante satisfeito se, se
0: isso acontecesse. O Davis, nós somos complicado, né? O cara de marketing sempre vai falar mais bonito que a gente, Nossa né? senhora,
1: é igual trabalho de escola, sabe? Assim eu falo assim, pô, eu podia deixar eu falar por último, porque aí já tem a boa impressão. Esse aí não foi combinado, então, por desculpa, a gente vou acertar na próxima, na próxima vocês vão ver que eu você vou falar em terceiro.
0: Ah, legal, legal. É, vamos começar nos apresentando então? Posso começar? Bora! Bom, meu nome é Guilherme de Assis Brasil o Ionão é o cara do marketing, já deu pra ver eu sou o nerd do, do, do trio aqui, eu comecei a programar com 9 anos de idade 9 anos? Nove anos mas depois, engraçado, porque eu acabei me interessando um pouco mais pela parte de comunicação dos computadores e tal, e minha carreira técnica mesmo eu desenvolvi na área de infraestrutura telecomunicações fortemente, e o que na época é, a gente chamava de CISA de Mim né? esse termo deve estar menos em moda agora, só eu chamo de outras coisas, de DevOps, de SRE, mas desenvolvi minha carreira técnica na área de infraestrutura, depois migrei para um processo de gestão, né, fui migrando para posições de gestão, tive minha empresa, depois eu trabalhei é, com desenvolvimento de mercado, fortemente no mercado de serviço, montei operação de serviço, operação de IT outsourcing, fiquei muito tempo é, trabalhando com modelos de negócio ligados a, a software como serviço, bastante tempo, desde o comecinho lá, desde 2000, trabalhando com software como serviço, um serviço, gerindo equipes multidisciplinares de toda sorte, inclu incluindo inclusive, de, de equipes de hardware, né? software e também hardware, e é, agora, recentemente, eu sou diretor de Protecnologia tecnologia numa empresa de software brasileira E também mentor e investidor numa aceleradora aqui do Brasil Esse é acho, um pouquinho do meu background e vamos, lá se vão aí, um pouco mais de 20 anos na, na indústria de tecnologia Davidson, O Davidson vai ficar por último?
1: <risos> Não, eu aprendi, né? Como o Yonan falou, isso aqui é para a gente aprender né e vão aprender rápido
2: sobre isso <risos> O pessoal, então eu vou lá então. Gente, eu acho que provavelmente eu acho que eu sou o que mais errou entre, entre esse grupo aqui, porque aí em 24 anos que eu atuo no mercado de tecnologia, eu comecei ali dos 15 pros 16, não tanto igual o Guilherme, 9 anos, a gente? 9 anos eu ainda tava subindo em pé de goiaba, andando de carrinho de rolimã, <risos> mas no máximo não que eu tava fazendo idade, não. Não, no máximo que eu tava fazendo era jogar videogame, né? Então eu não comecei tão cedo assim, mas foi pro, dos 15 pros 16. E durante essa, essa trajetória aí, até agora, eu acabei fazendo um caminho de estagiário até diretor de empresa de mentor, a presidente do conselho de administração e de investidor que ganhou e que perdeu dinheiro. E isso tudo, pessoal, em diferentes tipos de empresa e investimento. Empresa que está prestes a se tornar um unicórnio, empresa que já fez IPO, empresa que anda de lado até hoje e, claro, muitas empresas que, que, que já quebraram, né? E quando eu digo, assim, que eu, que eu errei bastante, é, é muito para trazer um, vamos assim, um sentimento para todo mundo que, assim, que a vida é real, né? No, o caminho, o caminho é duro, né? A vida, ela é é Cheia de, de altos e baixos, seja quando você está crescendo a carreira executiva, seja quando você está gerindo empresa de software ou investindo em empresa de tecnologia, né? E acho até que no meu caso, o Guilherme conhece alguma dessas histórias, né? Nem só investimento em empresa de tecnologia. Gente, eu já acabei investindo em avestruz, pinos, construção civil, criptomoeda... Pipoca. E até milho de pipoca, <risos> mas milho de pipoca, essas coisas, eu vou deixar isso para um próximo episódio ali. Atualmente eu sou diretor de operações de uma das 20 maiores e melhores empresas de TI para trabalhar no Brasil e no dia dia do papel de executivo, eu, eu acabo conduzindo times ligados à receita da empresa, como times de marketing, de venda, CS, serviço, faturamentos e contas a receber. Também sou investidor ali com o Guilherme, a gente investe em mais de 30 startups de tecnologia e, neste caso, é por intermédio daquela aceleradora que o, que o Guilherme acabou citando. E, pessoal, assim, ó, é, pra não, não, não delongar muito, no fim do dia o que eu mais gosto de fazer é negócio, é ver uma empresa prosperar e essa empresa compartilhar, poder compartilhar riqueza, né? Então, se você que está ouvindo aí, se você quiser dar um up na carreira, um up na execução e um up na gestão voltada para software, esse é o local que você deveria se conectar.
0: Ó, oh, Davidson, mais uma vez, já deu para ver quem que é o cara de, de então, marketing. Mas pelo menos agora eu
1: tenho terceiro. <risos> então, já sei que a, né, o pessoal pelo menos, já sabe aqui que vai decair um pouquinho. Então, eu estou bem mais tranquilo quanto a isso.
2: Não,
0: gente, cara.
1: Vender, a gente vem vender todo dia e é assim no
0: dia a dia. Mas o Yonan já trabalhou com avestruz. Né? Deve ter alguma coisa no Vale do Jequitinhonha. <risos> a lá. Jequitinhonha
1: pra... é coisa mais simples ainda. Lá era conhecida como a Cidade do Ar na década de 60, <risos> 70. Então é mais simples o negócio.
2: Não, cara, então eu embalei nessa, nessas coisas de, 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 de bolha, né? Cara, depois eu conto um pouquinho da história da Vestruz, mas eu perdi, eu perdi tudo que eu investi em Vestruz,
0: Absolutamente tudo. Davidson, vai lá. Fala de você.
1: Gente, de nós três, eu sou com certeza o novato do grupo nessa parte de indústria de software. O pessoal tem mais de 20 anos de experiência, Guilherme e Onan, em software. E eu tô há 3 anos nesse segmento. Então, gente, se você que tá ouvindo a gente é de outros segmentos ou quer entrar na indústria de software, saiba que aqui no Uptech também é um mundo lugar pra você estar, tá pra saber se esse segmento é um segmento que você pensa em entrar. Porque eu vim da parte de varejo, comunicação, parte de consultoria, trabalhei em agência, trabalhei em agência digital, né, naquela parte de site, programei um pouquinho, foi mais próximo que eu cheguei na época antes, fora da indústria de software, de ter um pezinho nessa indústria. E, gente, eu também trabalho desde cedo. Desde os 16 anos eu comecei a trabalhar e meu primeiro trabalho foi vendendo pão de leite condensado na rua. Então, foi lá vendendo, o Yonan falou, eu também me identifico bastante com isso. Gente, hoje eu tô trabalhando como gestor de projetos, de uma das grandes empresas de software do Brasil e estou me desenvolvendo na parte gerencial né? meu objetivo de carreira eu quero daqui a alguns anos poder galgar uma posição executiva nessa indústria de software então eu tenho como o Guilherme e o Yonan, grandes mentores para mim então imagina a felicidade que eu tô de poder estar tá compartilhando aqui com eles, então eu vou aprender muito, muito, muito nessa trajetória gente, há três anos, como eu falei antes, eu entrei nessa indústria de software e eu me, me apaixonei principalmente pela complexidade dela, que realmente é algo bem difícil de saber que não é só você você conhecer uma área, não é ser só ser o melhor possível em vendas se você não conhecer as outras áreas nesse negócio, dificilmente você vai conseguir dar um próximo passo, eu acho que algumas áreas assim, onde que eu tive a oportunidade de trabalhar e a gente vai poder conversar aqui no Uptech é a parte de go to market, como é que a gente leva uma ideia para um projeto interno, desenvolvo ele e levo ele no mercado, uma parte de PDI, né, aquele plano de desenvolvimento como é que a gente conversa sobre carreira, como dar a parte, como o Yonan falou, do up na carreira né, a gente pode conversar aqui, modelagem financeira, porque gente, desenvolver só no final das coisas tem que dar dinheiro. Se não dá dinheiro, uma hora acaba esse negócio, então a matemática não tem como fugir dela. E gerenciar diferentes projetos, desde projeto interno até projetos em que a gente leva pro mercado. Acho que é um pouquinho do que a gente vai conversar aqui.
2: odeio oh, Deus, não vou te deixar sozinho não, cara, porque eu também comecei a carreira como programador. A sorte, cara, é que meu QI, ele é muito baixo para programar e alguém identificou isso lá no meu comecinho e me ajudou muito falou assim ô oh, cara, tu quer continuar na área de tecnologia? Mas não continua programando não, vai para um outro viés, né? E aí a gente acaba se encontrando mas tô contigo, cara. Assim, ó, programei, cara, um Peço programador, aquele cara que coloca todos os ifs no código. Exatamente. Sabe que aumenta a complexidade ciclomática do é, negócio, cara, que depois ferra tudo, que você tem um débito técnico ferrado lá na frente. Eu era esse cara. Ainda bem que alguém viu e falou assim: Ô oh, meu amigo, pra isso aqui você não dá não, cara, vai fazer uma outra coisa. Mas como é uma indústria legal, do jeito que você comentou, né, e pra ser super desafiadora e complexa e resolver problema todo dia, achamos um espaço pra gente. Ainda me mantia, achamos um espaço pra isso aí, né? Não vamos tomar os espaços dos nerds, não, deixa esses <risos> caras fazerem o que eles fazem de bem, de bom, né, de melhor, e a gente vai fazer outras coisas aí.
1: Iona, se nós dois estivéssemos programando, dificilmente o Guilherme ia contratar. Tá, gente, né? Ah, não, jamais,
2: <risos> cara. Contratava
0: não. Contratava, não. não, que legal. Eu acho que a gente cada um falou um pouquinho da, de si, né? é Obviamente, eu sou o cara, talvez, aqui mais conectado e apaixonado por todos nós gostamos de tecnologia. Tenho certeza que todo mundo é super conectado com tecnologia.
1: Ô, Guilherme, mas é muito mais, né? Fala do microfone. Fala
2: do microfone, gente. Pra gente estar tá aqui gravando isso aqui. Sério, pessoal. Não. Se um dia a gente puder compartilhar uma não. foto, um negócio assim, cara. O Guilherme estudou áudio não. e vídeo aí nos últimos dois meses. Chegou aqui falou uns termos pra mim e pro Davis. Cara, a gente não tinha a mínima noção. Mas, no fim, parece que o setup
0: funcionou tá tudo na boa aqui, né? A gente já tá falando, né, Davidson? Tomara, Tomara. O editor vai, vai, vai dizer depois.
1: Nos últimos 20 minutos, eu ainda teve oito termos que o Guilherme falou, que sim. a gente só falou assim, Guilherme, deve ser bom isso aí mesmo, eu, eu, eu não conheço. Sim, sim. É. Se ele falasse isso em chinês, em inglês, em espanhol, ia dar na mesma, assim, eu não entendo mesmo.
0: Eu, não, eu, eu, gosto, eu realmente sou um cara apaixonado por tecnologia e, naturalmente, então, tem uma, uma conexão do, minha, do meu gosto pessoal com essa, com essa indústria, mas o que eu acho que mais me conecta com a indústria de tecnologia hoje, um pouco poder né, tocar um time de produto, um time de tecnologia, entregar é, software né, para o pro mercado, é usar o poder que a tecnologia tem para entregar, mudar a vida da, da, das empresas, das pessoas. Isso é muito legal. É muito legal você produzir algo do zero, assim, emergir uma tecnologia do zero, um software do zero e depois é, aquilo ser usado por, por alguém. Então, para mim, é, é legal porque une duas coisas que são bacanas. Né? O meu, meu gosto, o meu desejo de, de, de usar a tecnologia, sou realmente super Super nerd, o pessoal sabe que eu, cara, eu uso tudo de tecnologia com algo útil, né? Então, no meu caso, isso que, que, que mais me, me encanta. É, vocês falaram um pouquinho, né? O Yonan comentou um pouco sobre ah, ele gosta da, da, dos desafios, né? De fazer coisas diferentes. O Davidson também, mas o que, que era o que, que seria coisa marcante pra ti? Assim? Tipo, Yonan, ó, isso aqui é o que realmente me, me marca. O meu, obviamente, tem a relação da, do, da conexão da, do pessoal, né? Do gosto pessoal. E do Yonan?
2: Cara, acho que eu vou voltar no que eu falei anteriormente ali, assim, eu, eu sou a Apaixonado por, por, por fazer é, negócio, assim, sabe? Do jeito que o governo tem a paixão pela tecnologia e puta, quer desenvolver o um negócio do zero, o meu é como é que eu coloco isso no mercado. Como é que eu faço as pessoas se interessarem por aquilo, né? Eu acho que isso é o que no fim do dia me move verdadeiramente. É pegar aquele sonho do, 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 do nerd, né? E fazer esse cara lá na ponta usar de verdade, vender, com isso trazer riqueza e com essa riqueza poder compartilhar entre mais, que isso gere mais riqueza e que seja um ciclo, vamos falar assim, virtuoso, né? Isso é o que verdadeiramente me move, assim, quando eu tô falando dos papéis que eu ocupo é, durante, durante a carreira e principalmente hoje em dia, né?
0: No nosso caso, a gente sempre veio da indústria de tecnologia, né? Tanto eu quanto você, né? A gente sempre veio da indústria de tecnologia. O Davidson já é diferente, né? Ele veio de outra indústria e migrou pra indústria de, de tecnologia, então pode ser que a tua perspectiva seja diferente.
1: Guilherme, é, eu vejo assim, ó, em todos os lugares que eu trabalhei, pra mim o que, que me move mesmo é como uma equipe pode produzir mais do que é esperado dela. Às vezes uma equipe que a gente olha e tem uma expectativa dela entregar 10, ela é capaz de entregar 12, e eu sempre perguntei por quê? Se a outra equipe, às vezes, tem mais gabarito, quando a gente olha currículo, tem mais capacidade, mais experiência, por que uma outra equipe consegue? para mim, isso tem muito a ver com gestão. Pra mim, a grande alegria que eu tenho, e é onde que eu mais gosto de estudar, gosto de, de conversar muito com o Yonan, Guilherme, e as pessoas que, que eu admiro, é conversar quais são os mecanismos que fazem uma equipe produzir mais? Entregar o que o Yonan falou um pouco mais rápido? Entregar o projeto que o Guilherme falou com uma qualidade melhor? O que, que a gente pode fazer? Quais são os ritos, os frameworks qual a forma de gerenciar isso Parte de gestão, liderança Quais são os incentivos e desincentivos Que a gente pode fazer para a equipe É o que realmente assim, me, me encanta assim. eu, eu gosto de, é, um, é um prazer para mim Falar sobre isso
2: então, acho que a gente já saiu aqui, né, cara? O Deus é o cara que gosta muito de é, gestão, eu sou apaixonado por mercado, e o Guilherme, maluco nerd por, por tecnologia, né? Então acho que se juntar esses três aí, vamos ver se a gente consegue compartilhar a parte aí do, do nosso dia a dia e experiência sobre essas vertentes, né? Mercado, tecnologia e gestão em empresas de software.
0: Vai, vai dar uma combinação boa. Eu acho que vai dar certo. Esse é o nosso episódio experimental, quando a gente estava conversando, né? Pô, como é, que a gente, como é que a gente vai fazer esse episódio experimental? Qual vai ser o nosso primeiro, primeiro ponto? E em vez de escolher um ponto específico para discutir já no primeira, nessa primeira edição, é, a gente combinou de trazer aqui, né, cada um aí... Fazer um dever de cada, Cada um trazer assim, quais são os temas, é, olhando essa perspectiva do processo de gerenciamento de uma empresa de software? Então, obviamente, a gente está olhando aqui para falar muito com a média gestão executivos ou pessoas que é, aspiram a né, uma posição gerencial ou executiva dentro de uma indústria de software. Então, a gente achou legal é, trazer aqui nessa, nessa, nesse episódio experimental algumas possibilidades de pauta, alguns assuntos que nós gostaríamos de trazer para discutir, né, conversar um pouco. A ideia é que a gente traga boas práticas, a gente traga algum, tendências para cada uma dessas pautas e que a gente traga também os desafios. Né? Eu acho que talvez o ponto principal é discutir esses desafios. Então, é, nós vamos fazer o seguinte, cada um escolhe aí, pelo menos aí umas três pautas que acha que seria legal pra gente... Criar aí uma, uma, uma linha, né, os nossos próximos é, episódios.
1: E até mesmo pros ouvintes saber, assim, ó, o que, que pode esperar pra gente nos próximos episódios, né? Porque além disso que o Guilherme falou, a gente espera que não só nós três tra é, tragamos e conversamos sobre esses assuntos. Tem muitas pessoas interessantíssimas, que conhecem muito sobre software, e a gente quer trazer eles pra conversar aqui com, com vocês também, a gente dialogar, e muito em relação a essas pautas que a gente tá falando agora, né, Guilherme?
0: É isso aí. E eu não até o começo agora. Já, eu deixo, você vai, dessa vez. Não, você... eu só vou
1: ficar no terceiro. Gente, agora, da agora <risos> até os próximos. Próximos cinco anos eu já descobri minha posição. Foi muito legal, de verdade. Eu sou sempre o terceiro. Né? Porque aí, aí é o seguinte, quem tá ouvindo o podcast fala assim, ó, olha, eu quero ouvir a parte de tecnologia e a experiência de mercado. Aí ouve a tela e depois pausa mesmo. E tranquilo, pausa e fala assim, cara, esse o mais novatinho ali. Deixa ele pausado e faz seu um descanso no podcast.
0: Não sei se nós vamos deixar ser assim não, mas tudo bem. Hoje, hoje, hoje vai. Hoje... Hoje, hoje vai que a gente tá começando, mas não é assim não, cara. É tá, no, tá
2: todo mundo aqui no mesmo barco, no mesmo nível. Cada um tem alguma coisa para acrescentar. Vai lá, Yonan. Olha, em termos de... É, de, de pautas, assim, eu acabei colocando algumas coisas que é uma delas que eu acho importante. Cara, como é que você desdobra uma estratégia dentro de uma empresa de software, né? Porque acho que a gente viu empresas, aquilo que eu comentei anteriormente, eu vi empresa que era startup, que começou, que hoje é uma das promissoras a ser um unicórnio aí do Brasil, um dos oito unicórnios do Brasil. Tive empresas que não decolaram, empresas muito grandes que foram para processo de IPO, empresas que foram internacionalizadas, acabei passando em vários países fazendo coisas nesse sentido. Então, a primeira coisa é, como é que você desdobra uma estratégia dentro de uma empresa de software que, e que, ao ver o mercado, como isso se desdobra em gestão, em tecnologia e todas as outras coisas que estão ao redor. Então, é uma pauta dessas ali e tem maneiras diferentes de se dobrar. É um pouco diferente você desdobrar uma empresa que está começando numa empresa que já é longeva ou numa empresa que está num momento de crescimento. Mas, assim, não dá para esquecer sobre a questão da estratégia. Essa é uma pauta que eu, que eu gostaria de trazer para cá. O outro é como que a gente consegue balancear entre erros e acertos, né? Quais brigas você compra dentro de uma empresa de só porque não tem jeito, você tem um monte de divergências e algumas áreas isso aparece um pouquinho mais. É a área de produto que tem uma certa discussão com o suporte, é vendas que tem com, com produto, é marketing que tem com vendas, é o faturamento que tem com putz, com contas a receber. Então assim, ó, começar a tentar trazer em que momento você deve comprar uma briga, né? O que, que é aquilo que você deveria assim, naquele momento não olhar e ganhar um pouco mais no médio e longo prazo, é uma segunda pauta. O outro é falar um pouquinho de como a gente constrói uma empresa orientada a vendas, e isso depende muito de um conceito que a gente vai explorar bastante, que é como é que você monta e compõe o poder central dentro de uma, de uma determinada empresa, mas eu digo que, poxa, se você tem o, o, os bons nerds, né, assim, um Guilherme da vida e, e o time dele lá, que tem a capacidade de construir bons produtos com aquilo que o mercado deseja, e se você, em um momento, transforma a sua empresa orientada a vendas e consegue entregar isso para o mercado, mano, ter um nível de, de satisfação lá na ponta, cara, você tem um caminho muito longo para poder percorrer, então essa é uma outra pauta que eu gostaria é, de trazer. O outro, pessoal, a gente vai falar também um pouquinho assim, tem diferença entre a vida de um executivo e a vida do empreendedor, empreendedor, né? parece que essas duas coisas são as mesmas coisas, mas não são, e eu acabei durante algum tempo atuando como empreendedor, boa parte da, das vezes como executivo, então eu trabalhei com bastante empreendedores, trabalhei com bastante executivo, queria mostrar um pouquinho que, que isso se difere, e não tem certo ou errado, tem muito a ver com, com questões de o tipo de empresa, o momento de empresa, é uma outra pauta que eu queria trazer.
0: É, essa pauta é legal, eu também vivi essa mesma experiência, né? Eu também fui empreendedor e hoje estou numa posição de executivo e a agenda é muito, muito diferente. Talvez até o maior desafio seja como conviver essas duas agendas, né? Perfeito, é. Eu
1: também tive a oportunidade de ter empresa e, por exemplo, às vezes a gente vê em blogs, E vídeos, uma parte muito glamorosa do empreendedorismo e são competências bem diferentes, pelo menos na minha forma de ver, entre o empreendedor e o executivo. Eu acho que escolher bem qual caminho que você quer seguir é uma das boas escolhas pra carreira depois a gente for conversar. Sem dúvida. E
2: é legal isso, cara, porque é verdade, Davis, assim, tem muitas... Eu, eu escuto normalmente algumas pessoas, principalmente nesses momentos que eu passei investindo em empresas, foram, cara, mais de 30 startups e tal, mas no processo de seleção você acaba conversando com mais de 500 pra chegar nos 30. E todas as vezes que, que você escuta um cara que ele tá com o mindset de ser... Ele, ele tá com o discurso, perdão, de ser empreendedor, mas o mindset não é o de empreendedor, é quando esse cara normalmente fala assim, eu quero quero ter o meu negócio para ninguém mandar em mim. Só que, quando ele tem 10 clientes, ele tem 10 caras que mandam nele. Quando ele tem 50 clientes, ele tem 50 clientes que mandam nele. Quando ele tem mil, ele tem mil clientes que mandam nele, né? Então, quando o cara já nasce com esse mindset, de, desculpa, quando ele vai para abrir um negócio com um o mindset de, eu não quero ter chefe, cara, ele passa a ter uma quantidade infinita de chefe muito maior. E tem mais duas ainda que eu, que, eu, que eu iria comentar. É uma assim, onde você deveria prestar atenção quando uma empresa, ela, ela é um pouco mais... Gente, eu vou falar o termo aqui, mas não, não se Pega ele assim, quando ele é um pouco mais estabelecido, um pouco mais velha e normalmente maiores, o que você deveria prestar atenção? E o outro, quando é uma empresa um pouco mais nova e ainda pequena, são, são, são mundos muito diferentes do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de produto, do ponto de vista de várias disciplinas dentro de, de, de uma empresa de software, que você deveria prestar atenção em momentos diferentes. Essas coisas, elas, elas acabam não se repetindo nesses dois mundos, né? E por fim, que isso eu escuto muita gente me, me, me perguntar, é quanto vale... A empresa de software dessa, de, de, dessa pessoa. Para responder isso, depende em que mercado que você está, isso depende é, que tipo de produto você tem mesmo sendo software, a forma como você vai, tem um monte de coisas, né? então as pessoas normalmente perguntam, eu queria tentar abordar em algum momento quanto que vale uma empresa de software é, e essa cara é a resposta de, de, de um milhão de dólares ali, né? É, e por fim, a última, última delas é assim, gente, existe uma receita de bolo que a gente consiga copiar para tudo? Então, eu vou deixar essa pergunta e não vou responder agora, mas em empresa de software será que tem um modelo que eu consiga exatamente ter uma receitinha e fazer isso de cabo a rabo? Não vou responder agora, só ia deixar uma provocação, É, vamos pensar na vida real.
0: Legal, legal. Caraca, o Iona falou de, da diferença na cadeira do executivo do empreendedor, você tem receita de bolo que está muito ligado ao nosso tema né, que é a gestão de empresa de software, é, desdobramento de, de estratégia, um monte de assunto denso aí, complexo também que a gente pode, que a gente pode discutir bem, é, bem bacana. É, eu selecionei obviamente, né, naturalmente, três temas mais ligados à tecnologia, é natural, mas que são pautas que eu acho que são muito fortes. Eu recentemente tive a oportunidade, junto com o Ionan, de fazer uma pesquisa. Eu nem lembro mais quantos países foram, 20 e poucos países, né, Ionan, da questão do mercado de software developer. 25 países. 25 países. E a gente ficou... ...surpreso, não sei se animado e um pouco triste pelas posições que nós temos hoje... ...mas é um mercado que está muito aquecido... né? ...então um dos temas que eu acho que a gente pode colocar aqui para gente discutir... ...é como que a gente convive numa empresa de software com um turnover alto de posições técnicas que não parece ter uma forma muito simples de não ter esse turnover, então faz parte, né, conviver com ele. Então essa é uma das coisas que eu acho que seria bacana a gente, a gente discutir. Eu, eu, escuto, eu discuto isso no meu network, assim, com as pessoas que eu, que eu convivo, que tem posições é, executivas na área de tecnologia, com CTOs, com, com, com diretores de produto. Esse seria um ponto. O outro ponto é, é difícil a gente ver uma empresa nova de tecnologia nascendo, que ela não nasça no modelo de software como serviço. É bem difícil. Então, existe uma, uma, uma componente, e coincidentemente, essa semana a gente estava discutindo muito sobre isso, inclusive, mas existe uma componente que é a componente de infraestrutura dentro de uma, de uma empresa que opera no modelo de software como serviço, que ela é muito relevante, dentro da operação, né? dentro do, do, do resultado financeiro, enfim, do, da saúde financeira da companhia. Então, outro tema seria como gerenciar custos de infraestrutura, custos de cloud computing para você fazer a entrega do seu software como serviço. E a terceira é uma que eu tenho me conectado e me apaixonado fortemente por ela nos últimos tempos, que é como que você conecta métricas de engenharia de software ou métricas técnicas com as métricas de negócio. E aí, a gente não tinha... Combinado necessariamente os itens, né? Cada um ficou de escolher os itens e eu, eu vejo uma conexão muito grande, Ana, com o que você falou, né? É, naturalmente, desdobrar estratégias numa empresa de software passa necessariamente por como essa estratégia chega lá na, na, no último nível técnico, né? No nível não só de, de engenharia de software, mas também nos níveis de suporte. Então, são meus três sugestões aqui de pautas que a gente pode trazer para pra, as próximas.
1: Gente, eu trouxe três temas que eu acredito que a gente conversar, o primeiro é sobre a parte de crescimento de carreira sabendo esse, como é o nosso segmento, sabendo as áreas que envolvem desde operações né, até a área de desenvolvimento, como é que eu faço para crescer? Como é que eu faço para galgar essas posições, seja ela um crescimento uh, vertical ou seja ela um crescimento horizontal? Né? Eu fortaleço meus pontos fortes nessa indústria? Eu melhoro meus pontos fracos? Como é que é esse poder do longo prazo? né? Eu, eu particularmente gosto muito de ler biografias e uma frase do Bill Gates para mim faz muito sentido, que é as pessoas subestimam, é, superestimam o que elas podem fazer em um ano e elas subestimam o que podem fazer em 10 anos. Quanto tempo demora para me desenvolver as competências para mim, talvez, ser um bom gestor numa área de CS, uma área de vendas para software, um gestor de tecnologia, um executivo? E acho que é um assunto bacana para a gente conversar aqui. Outra é o seguinte, numa indústria que é necessário aprender de vários conhecimentos, qual é a melhor... Uh, maneira de eu agrupar minhas competências. A gente ouve muito do T-Shaped, né? Como é que eu aprendo várias competências, mas será que eu consigo ser? Se eu for raso nessas competências, é o suficiente para me crescer nessa daí? Então a gente discutir qual o nível que eu deveria ter de conhecimento em cada competência acho que pode ser uma boa conversa pra gente. Um outro ponto que eu gostaria da gente conversar aqui em algum momento, é como os profissionais se destacam em uma empresa de software. Em áreas tão interligadas, onde que dificilmente você vai conseguir tomar decisões apenas pensando em uma área específica se não tiver uma visão de ótimo global em algum momento sua decisão vai ficar deteriorada ela não vai ficar a melhor decisão possível então acho que a gente pode conversar sobre isso e depois é quanto tempo é necessário de, de esforços e de dedicação para conseguir se destacar numa empresa de software e o último ponto é sobre, é uma parte que eu gosto muito, de liderança de projetos e eu acho que projetos são sempre duas linhas né? ou uma linha de oportunidade, alguém de alguma maneira falou que queria chegar a algum lugar você viu uma oportunidade e falou, poxa, será que eu não posso propor um projeto? Ou então, ao longo do caminho foram vários problemas sendo acumulados, você fala, olha, eu quero resolver esse grupo de problemas, eu acho que é uma boa, uma forma de, de projeto, então, como eu lidero projetos, mesmo eu sendo um analista, será que eu preciso esperar mesmo estar num cargo de coordenação ou gestão para poder liderar o um projeto? Eu particularmente acho que não, mas a gente vai discutir bastante isso Sobre isso. Então, assiste... é,
0: o, tema do, o tema do projeto tem um negócio legal porque quando a gente vai para uma, uma área mais técnica para disciplinas mais técnicas olha-se muito, vamos chamar assim de modelo clássico da gestão de projetos e fica-se numa discussão se a gente faz sentido usar um PMI ou se a gente, né, uma referência como o como PMI ou se a gente não, isso não faz mais sentido para software e usa é, só mecanismos de agilidade, mas eu estou entendendo que você está falando é muito mais amplo que isso é projeto enquanto quanto criar novas estruturas dentro da empresa, modificar as estruturas dentro da empresa, como é, conectar várias áreas dentro da empresa para poder chegar em algum determinado objetivo, né? Então, eu acho que é legal porque a gente consegue talvez tirar um pouco da discussão em cima de método e levar ela para uma discussão um pouco mais executiva, né, dizendo assim o que está por trás de um projeto, independente se você vai usar o método A ou o método B para gerenciar esse projeto, né? O que, o que é um projeto, como é que ele se desdobra dentro da companhia, como que ele pode impactar nos negócios da companhia, isso é, isso é bem, bem, bem legal. E
1: até mesmo, concordo muito contigo, até mesmo sendo bem mais amplo do que a trilha de escopo, prazo e custo. Acho que para chegar num projeto e conseguir fazer ele executar bem, é bem mais. eu uma falando de gestão de pessoas. Será que como é que eu engajo aquele outro profissional? que já está com bastante coisa para fazer para colocar energia também nesse projeto que talvez não dê resultado a curto prazo mas a médio e longo prazo seu o que ganha o jogo então acho que é bastante coisa para a gente pensar aqui durante as nossas conversas
2: legal a gente acabou falando então aí de umas né, 3, 3, 6, 7, umas 13 pautas ali, mas eu vou dar uma frisada então, gente, ó, se quiser dar um up na carreira, um up na execução e um up na gestão, é para esse caminho que a gente vai, né, então e fique, fique conosco aí
0: e, e aí agora é o seguinte, então, 13 pautas você falou, não? É, o depois É, acabou, é, deu, deu é mas por, isso, por aí. Então a gente tem que já assumir o compromisso aqui de cada 15 dias? Cada 15 dias.
1: Cada 15 dias. Já botei aqui na agenda no outlook. Já tá gravado aqui na
0: Outlook. <risos> cada 15 dias. Então, legal, então legal. Vamos tentar é, fazer a cada 15 dias. A ideia é essa de discutir sobre o. A perspectiva executiva A perspectiva é, gerencial né? Todas as disciplinas de uma, de uma empresa de software A gente consegue Talvez colocar Não só disciplinas individuais na, na, Nas pautas, mas talvez uma, uma leitura de como que as áreas né? Como as disciplinas de uma empresa de software Se conectam em, em torno daquela pauta Então quando a gente falou com o Mionan, né? comentou de estratégia Se desdobre em todas as áreas Quando a gente fala até de coisas mais técnicas como turnover Também se desdobre em outras áreas Porque tem toda uma questão de gerenciamento específico da empresa, do próprio crescimento da empresa, então tem, tem um monte de coisa legal aí para gente, a gente fazer. Minha expectativa é que a gente, além de discutir muito entre nós, né, eventualmente a gente consiga é, incluir pessoas de áreas especializadas é, das quais a gente for, a gente for conversar e obviamente, do nosso lado o Yonan falou no começo um negócio muito legal que é, eu também tive essa oportunidade de ter excelentes mentores pessoas que me ajudaram muito, então sem dúvida a oportunidade de compartilhar um pouco do que a gente já viveu do nosso conhecimento, mas também eu acho que é uma baita oportunidade de a gente aprender, né, porque naturalmente quando a gente traz uma pauta, a gente é, vai buscar um pouquinho de informação é, olhar, como eu falei, naquela leitura das tendências, das referências das boas práticas e dos desafios então vai ser um, um desafio fio legal pra caramba pra gente aprender. E até
1: ver uh, a opinião de vocês que estão nos ouvindo, em algum momento a gente vai ter canais para pegar a sua opinião e trazer você aqui dentro. A gente pensa que essa interação, nós em conjunto, né? A gente ainda não tem o nome desse up ouvinte, up comunidade, <risos> né? Mas esse pessoal todo nos ajudar em relação a isso. Então, é, usando ali a parte do Yonan, que é muito bom de Marte. Primeira coisa, se você gostou desses assuntos, assina já o nosso podcast que vai te ajudar a se lembrar depois. Então essa é uma boa prática aí pra, pra esse primeiro podcast, que a gente tem um objetivo aí com, com nós todos juntos.
2: Essa Linha de, cara, compartilhar compartilhar e não ter uma pretensão de saber tudo, acho que quando mesmo a gente fala assim que tem, pô, são 24 anos de experiência, mais 20, se você somar aqui, pô, mais 10, cara, são mais de, sei lá, 45 anos de experiência, negócio desse, mas isso não quer dizer que se detém todo o conhecimento, então assim, ó, é estar extremamente aberto para vocês também falarem o seguinte, pessoal, é, esqueceram dessa pauta, vamos nessa linha, e o que a gente não souber aqui, o compromisso que eu tô assumindo é o que a gente não souber, ou a gente vai atrás de quem sabe, ou a gente vai estudar muito para poder compartilhar isso aqui com vocês. No fim do dia, o mais bacana é porque ao juntar todas essas experiências, a gente pelo menos viveu a vida real, então não é só da questão das literaturas, coisas nesse sentido mas é como realmente faz na prática então por fim, falando pela segunda vez, é compartilhar e aquilo que a gente não souber a gente vai aprender e, se a gente não conseguir aprender em tempo aberto, a gente traz quem
0: sabe beleza? Maravilha UPEC Referências Conteúdos que fazem a diferença
2: essa linha ainda, é só bem rapidinho aqui, agora o Deisson não vai ser o terceiro a falar, vai ser o primeiro. Deison, que livro que você tá lendo atualmente?
1: Terminei de ler um livro é, incrível chamado Pipeline da Liderança, muito focado em gestão, porque hoje a transição entre tudo que deu certo pra mim até agora, que era colocar a mão na massa, gente, eu adoro, adoro mesmo, assim, fazer um site, fazer uma planilha, agora na minha posição, não dá pra ser só isso, então o Pipeline me ajudou.
0: E você, Guilherme, que livro? Nossa, eu, pior é que eu resolvi, sacanagem essa pergunta, porque eu resolvi reler um negócio que vou ter que confessar aqui, vou ter que me entregar, cara. Eu tô relendo uma parte da biografia do Elon Musk, porque tem um, algumas passagens dele de transformação da indústria de é, aeroespacial que são bem, bem legais. E a gente tá vivendo, eu tô vivendo um momento de algumas mudanças e eu tô peguei um pedacinho pra, pra trazer alguns insights ali pra essa realidade.
2: Cara, eu tô lendo comecei recentemente um livro chamado A Física de Wall Street que ele traz alguns conceitos Aí eu, Davidson. <risos> da, da física para o mercado financeiro. Comecei a ler uma leitura bacana, bem, bem bacana. Vale a pena dois, coisas, dois livros. Eu li um livro chamado Mercador da Noite, que é um livro muito legal, e fala um pouquinho sobre os bastidores do mercado financeiro. E agora esse, ele é assim, cara, trazendo os conceitos da física para dentro do mercado financeiro e chama Física de Wall Street. É um livro Você sabe
0: eu... que esse negócio de trazer referência é, é, é bacana. Eu... Obviamente, eu vivi minha carreira muito tempo na área técnica, depois já faz muitos anos, mas migrei para a área de gestão.
2: Cara, então eu vou deixar também um compromisso aqui que muita gente do meu dia a dia pede. É, é o seguinte: eu tenho uma, uma planilha desde 2005. Te de mandei? Uma menor. planilha desde 2005 com todos os livros que eu li e com as notas que eu dei para esses livros. Se alguém tiver interesse, cara, eu posso tornar isso público.
0: Não, vamos fazer sim, vamos trazendo eles, é, vamos trazendo a cada bate-papo que a gente for fazendo, você vai trazendo as referências bibliográficas. Combinado, então.
2: E algumas.
1: Momentos pode virar até um e-book, ó. Eu vou colocar <risos> aqui a ideia aqui, ó. pode virar um
0: e-book. Não, não, mas o Yonan vai trazendo as referências, então é realmente, quem já teve a oportunidade de ver a lista do Yonan classificada, ela é, ela é bem, ela é bem, bem legal mesmo, bem, bem bacana. Talvez a gente vá conseguindo a cada tema conectar uma referência. Não só livro, obviamente, né? Livro é uma referência le legal, mas tem gente que gosta de aprender de outras formas, né? Gente que gosta de.
1: E talvez, assim, ó, ver qual é a nota que a gente dá para as referências, nós três, e eu quero ver a nota de vocês, ouvintes, colocar, depois a gente vai gente, eu acho que no próximo episódio a gente vai ter que ter um canal não,
0: para de prometer, para de prometer oh Davidson. não, eu tô
1: anotando aqui tudo na próxima, no próximo podcast eu vou pegar o checklist vou entregar isso aí no, como gestão de projetos med, entregamos esse, o próximo vamos postergar por mais um pouquinho a
0: gente, a gente combinou, é, esse era o episódio experimental cara, era o primeiro, você já tá prometendo Davidson. é verdade, tô...
1: mas na próxima eu entrego, entrego.
0: <risos> <risos> Uptech Castion reflexões para repensar
1: Vou fazer uma pergunta aqui e a gente não vai responder ela. Vocês acham que numa empresa, o que que afeta mais o lucro depois de cinco anos? Ticket médio, churn ou lifetime do cliente? Qual a variável que mais impacta nisso aí? Algo longo das nossas conversas a gente vai falar.
0: Beleza, valeu, 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 obrigado. Foi bem bacana o bate-papo. Obviamente, mais genérico, né? A gente falando mais das pautas que a gente pretende falar. Na próxima, então, já tem uma pauta que a gente aprofunda um pouco mais.
1: Obrigado, pessoal. Obrigado por toda essa oportunidade. E se puder realmente assinar nosso podcast, seria bem bacana pra você receber a próxima episódio pra você.
2: É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Valeu.
0: No site www.uptec.software.
1: Este podcast foi editado por Aerolitos
2: Edição Inteligente.